0: Começa agora, mais uma entrevista do Pet Talk.
1: Boa noite! E aí? Boa noite! Boa gente, boa eu noite! Sou... sou Gabriel Staforcher Medeiros.
2: É, oi, eu sou o Lucas Lopes, eu tive só um pequeno defeito aqui, que eu esqueci meu nome.
1: <risos> e <risos> hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Guilherme Rink. Se você quiser, por favor, se apresentar, fique à vontade.
0: Oi, gente. Como já foi dito, eu sou o Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É... Eu espero que essa conversa seja muito gostosa, muito legal. Tem bastante coisa que eu quero falar, que eu adoro falar. Então, esse é o espaço perfeito para isso. E, antes de tudo, eu quero agradecer o convite. Foi muito legal receber esse convite, também para fechar o evento, né? essa primeira temporada, então, eu espero que seja bem legal, tá? E a gente conversa mais ao longo dessa noite.
1: Vou, vou, vou pedir para você falar um pouquinho da, da sua formação, fala o que, que você fez, o que, que você trabalhou.
0: Bom, é, eu sou formado em licenciatura em matemática, lá me formei na Unesco de Rio Claro no ano passado, em 2019, e eu continuei os estudos na, na universidade, no mestrado. Hoje eu sou aluno de mestrado com orientação da professora Miriam Godoy. Eu estou no mestrado em educação matemática, mais especificamente na área da educação matemática inclusiva. E, além disso, ao longo da minha graduação, eu participei de todo tipo de projeto que eu podia na Unesp. Então, eu conheci o PET, eu conheci o PIBID, conheci o NAT, conheci o Coral, conheci o boxe, conheci tudo que tinha direito então é, eu sou o cara que entrava na sala para conversar com os ingressantes para chamar eles para participarem de tudo então é, minha formação é bem diversa
2: É, eu já comecei assustado. Tem boxe em Rio Claro? Onde que é? Eu nem se
0: ainda tem, como... é? Se ainda tem, eu não tenho certeza, mas em 2015, que foi o ano que eu ingressei na Unesp, eu participei do grupo de boxe. Era uma atividade de extensão promovida pelo curso de Educação Física, E assim como vários que eles têm. Eu não sei se hoje ainda continua. Hoje não, né? em função da pandemia, claro, mas se eles têm a intenção de continuar com esse projeto, mas foi uma experiência muito legal. É, eu indico para todo mundo participar, pelo menos de um esporte na Unesco, né? Tem tanta coisa lá que é impossível você não encontrar alguma coisa que você queira, pelo menos, descobrir como faz e o que você pode tirar de bom.
2: É, lá tem coisa, bastante coisa. É, não, não. Fala aí, pode pode aí. falar, Lopes. Não, é, eu então, só iria... eu ia
1: falar que, além de estar fazendo mestrado, você também está trabalhando, né?
0: Isso. Conta um pouquinho? Por
1: favor. Ok. Bom, além de
0: formação, né, que eu disse da, da Unesp e tudo mais, Sim. hoje eu atuo como professor da rede pública estadual lá na, na cidade de Rio Claro. É... Hoje a gente está em afastamento, né, então eu estou tendo essas aulas online, eu atuo em duas escolas, então eu tenho uma experiência diferente também em cada uma delas, porque a gente não tem uma unificação de ações, então cada escola está trabalhando de uma forma completamente diferente, e eu comecei a atuar também como professor facilitador na Univesp, que é uma experiência única, muito legal, e eu estou adorando. É, não sei se isso vai aparecer na conversa, mas se não aparecer, eu posso contar um pouquinho mais adiante. Vocês acham que dá do espaço para, para isso? Ah, se você quiser é... já começar a falar, sem problema. Ok. Bom, é, eu vou começar falando sobre a Univesp, porque é o mais recente na minha vida, e eu acho que está mais fresco para eu contar as novidades. Né? É, a Univesp é uma universidade pública que tem os cursos é, à distância são cursos majoritariamente à distância, e então eles promovem ações com esses estudantes de mestrado e doutorado para ter esse contato, além dos estudantes de pós, se especializarem nesse ensino à distância, atividades remotas, uso de fórum, engajamento de alunos e tudo mais, e esses alunos que estão à distância, eles têm um perfil diferente, não é um perfil de estudante da Unesp de Rio Claro, que são... É, majoritariamente jovens, que não trabalham, são pessoas que trabalham, muitas vezes estão procurando uma segunda graduação, então às vezes falta motivação, falta acesso de material, precisa de um apoio mais próximo, então esses professores facilitadores têm esse contato com os estudantes de ensino superior a distância, de, de todo tipo de auxílio, seja de conteúdo regular da, da faculdade mesmo, de cálculo das disciplinas, Outra mesmo motivacional, ah, eu não tô conseguindo sentar para estudar, eu não tenho tempo, meu serviço, o que que eu posso fazer? Então, assim, é um trabalho muito interessante. Eu, como estudante de mestrado, tô tendo uma experiência muito boa de, de trabalhar engajamento dos meus estudantes, mesmo à distância. E engajamento é uma palavra que apareceu demais em 2020 para quem atua como docente ou quem está na formação docente. Então, o engajamento é uma coisa que... Qualquer coisa que eu aprendo sobre isso, para mim, vale muito. Tá? É, eu acho que vale muito a pena ter esse contato, então a Univesp tá fazendo parte da minha vida dessa maneira Ainda co eu comecei há pouquíssimo tempo, pretendo continuar até o final da minha pós, vamos ver o que vai acontecer e, e é isso tô gostando demais dessa experiência do ensino superior que não é algo que eu esperava ter já, né, porque eu acabei de começar a pós, e eu já estou atuando em um espaço desse, não como docente mas é um, um contato no ensino superior muito legal
1: não é... Isso eu acho um negócio muito legal, todo mundo que já veio aqui, eu sempre parabenizo, que é você ir seguir é, carreira na pesquisa, ao mesmo tempo que você adquire experiência na área, né? Um negócio é você pular para o mestrado e nunca ter pisado dentro de uma sala de aula, aí, efetivamente, né? E você está fazendo uns trabalhos muito interessantes para agregar no seu mestrado, né? De qualquer maneira, então, assim, muito legal. Mas se você quiser falar...
0: Uma curiosidade, é, isso não entra no Lattes, normalmente não entra quando eu me apresento em eventos de educação matemática, mas eu sou técnico em mecânica. Durante o ensino <risos> médio eu fiz o técnico de mecânica para descobrir aquilo que eu não queria, por exemplo. E mais uma coisa que eu aprendi que ficou muito claro para mim e eu levo para minha experiência de vida assim sempre, eu não entro no chão de fábrica sem ou eu não mando no chão de fábrica sem nunca ter pisado lá. Então é, é, eu vejo pesquisadores, pessoas falando da atuação docente, pessoas falando de perfil de aluno, perfil de professor, é, dificuldades da sala de aula, sendo que essa pessoa nunca teve experiência numa sala de aula. Não estou dizendo que o único jeito de falar sobre a sala de aula é estando lá, mas eu acho que é uma experiência muito engrandecedora, a possibilita ter, um, ter olhares que você não teria se você não estivesse lá. Às vezes um estudo teórico, tudo isso não agrega tanto quanto realmente estar tá lá dentro da sala com 40 crianças gritando deliciosamente no seu ouvido porque não entenderam <risos> a equação, entendeu?
1: Então, o, ao meu ver, os saberes específicos que você precisa para dar uma aula, como saber matemática para dar uma aula de matemática, isso para mim, essa experiência, se torna um saber específico que você precisa para uma pesquisa na educação. Então, assim, para mim está tudo interligado nesse sentido. Agora uhum. o técnico e mecânico eu descobri agora que você tem.
0: Eu sou técnico em mecânica e administração de empresas. Eu tive que fazer os dois para descobrir que eu só gostava da matemática dos dois. Então daí Olha eu decidi só. fazer eu, matemática.
2: É, eu eu não sabia sei. disso. É, não sei se chegou a acontecer com você porque em questão de matemática, né, pelo menos comigo, quando chegou ali terceiro médio, eu falei, não, matemática, é isso, certificado biruta. Aí, obviamente, o pessoal, ah, então você quer engenharia? Aí eu, não, não. Aí, como você não foi direto para matemática, teve essa, é, esse, essa ideia vindo, tipo, não sei, de seus pais, seus tios, ou alguém por aí?
0: Uh, o meu pai trabalha numa empresa que tem muito contato com engenharia mecânica, então, enquanto eu cursava o técnico em mecânica, as pessoas que trabalhavam com ele, superiores dele, já falavam assim, é uma empresa muito próxima, né, a cidade, eu moro em Leme hoje, né, com os meus pais, e Leme é uma cidade muito pequena, então as empresas conhecem a família dos trabalhadores, conhecem as pessoas, e daí eles falavam assim, não, seu filho vai trabalhar com a gente, ele vai virar engenheiro mecânico, é, ou vai virar um engenheiro elétrico, vai virar um engenheiro... De produção, mas ele não vai virar um professor de matemática. Então, eles falavam assim, seu, seu filho vai trabalhar aqui, independente da engenharia que ele fizer. E quando eu cheguei no terceiro ano, eu tinha claro que eu queria matemática, não só porque eu fiz os outros dois cursos e decidi que não era a minha área, mas porque eu gostava muito dessa atuação, com aprender a matemática, ensinar a matemática. Então, eu entrei sabendo que eu queria licenciatura. Eu entrei para a licenciatura em matemática. Mas, familiarmente, os meus pais não aceitaram muito bem de início. E eu acho que isso não surpreende muita gente, né? Aqui no Brasil, ainda mais quem entra querendo ser professor de matemática, assusta um pouco os pais, né? Porque, assim, eu me dei muito bem no ensino médio. era um aluno muito bom mesmo. Ganhei prêmio de melhor aluno, blá, 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 blá. E daí eles falavam assim, nossa, baita potencial e você vai ser professor? Como assim? E isso nunca feriu o meu ego. Porque eu meu desejo é ser um baita professor, entendeu? Não ser um professor frustrado, porque no Brasil a gente tem muita dificuldade. Essa discussão, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Agora eu tô falando um pouco da minha experiência com a minha família, mas eu mostrei para eles que ser licenciado em matemática é além daquilo daquela visão que a gente tem de frustração, de tristeza, de chateação com a formação. Então, hoje, na pesquisa, mostrando que eu estou estudando inclusão, trabalhando com outros aspectos da licenciatura em matemática, eu consegui reverter essa história.
1: Às é um... vezes, eu tenho uma preocupação com a questão salarial, mas é um negócio assim, que você, sendo bom na sua área, inclusive, que eu sei que é o seu caso, é um negócio que você só está limitado pela sua vontade mesmo. Porque, quanto à remuneração... Ah, não é por causa do cargo. Isso aí é um negócio que é, no mínimo, mentira. Você consegue, sim, ter a sua área e ter a sua remuneração
2: e ficar tranquilo
1: quanto a isso. É,
2: é, o, o Gui... posso chamar de Gui? Nem, nem chega a perguntar. Claro, claro. Ah, tá certo. Claro. chega na intimidade, assim. É isso. Você, você chegou a comentar que era os melhores alunos ali, o bichão mesmo no ensino médio. E aí, quando você entrou na faculdade, você entrou na faculdade, aí eu queria saber se. Como, como foi esse, essa entrada? Você, tipo, deu ruim em cálculo 1 um também? Ou como que Eu foi tenho duas histórias motivação?
0: muito interessantes, muito interessantes sobre essa pergunta. E quando vocês me convidaram para estar aqui, eu falei, será que isso vai aparecer? Eu falei, vou contar. Né? Eu tenho história para contar, Mais história que eu tenho para contar, gente, ó, ótimo para fechar essa primeira temporada. Tem uma professora no nosso departamento que eu não vou usar nomes, mas eu sou apaixonado por ela, apaixonado por ela. É, façam aí seus suas apostas no chat, vamos ver quem acerta. E, é, em certa apresentação, eu fui convidado para ser da, da mesa, não era mesa de abertura, era uma roda de conversa, e quando ela foi me apresentar, ela apresentou assim, com essas palavras, ou algo similar. Pessoal, esse é o Guilherme, ele é do tal ano, sei lá que ano eu era. Ele é um aluno muito bom, hoje a gente tem muito contato com ele, ele tá, na, tá entrando para pós-graduação, não sei o quê. Ele entrou, um aluno muito bom, mas assim, chegou no fundo do poço, foi mal. Aí eu fiquei assim, meu Deus, não precisa falar isso de mim, né? Aí ela, que ah, maldade. Não, ah, já sei que é ela. Uh, aí, Mas mas hoje ele é um ótimo aluno, não sei o que. Eu fiquei assim, putz, não precisa nem se disfarçar, né? Então, a respondendo pergunta. sua pergunta, Lucas, eu entrei com a expectativa lá no alto, e eu não reprovei em cálculo 1, tá? <risos> Só reprovei no 2. Mas eu fiquei, eu fiquei muito frustrado com a primeira reprova, porque eu não esperava, né? A gente não chega esperando. Mas eu levantei a cabeça e tive apoio de muita gente, professores muito bons, então eu consegui reverter a situação e me dei muito bem nesse curso. Eu gostei demais, demais, sou apaixonado pelo meu curso. Faria de novo sem sombra de dúvidas.
1: E o Dura aqui pintaram uma caricatura sua, né, como o como um aluno que chegou mal e se virou. Às vezes por uma questão de, de não desestimular os jovens ali que estavam assistindo a Mesa Redonda, mas ainda assim você estava lá vítima da caricatura que inventaram de você. Cê, às vezes você nem falou tanto da Mesa Redonda, mas você <risos> deu só a cara tapa para inventar o teu personagem.
2: Fui usado ali. Então. É, muito bom. Na minha Mesa Redonda, é, foi muito boa, velho. Tipo, ali na primeira semana, né, sempre o pessoal chama... O pessoal divertido e legal ali na mesa redonda. Eu, eu já cheguei a comentar que a. Esqueci o nome dela, vou falar pela perícia. Adorei. Famosa, adorei. Aí, a Isabela. Isabela. Ela... Isabela. Isabela. Isabela Campos, né, a Famosa. Ela, ela participou lá no primeiro dia, o, o Zac participou, o R.U. participou também. E aí teve um, teve um momento em que você encostou com nós e você começou a falar lá o tempo que a gente tinha e tal e então você sempre estava ali, ali sendo chamado também, né, nesse início nessas, nessas mesas redondas e, e tipo por... e a pessoa, mano, porque se você falar que mano, vai ser, nossa, vai ser complicado pessoal eu... não, não tinha, não tinha Dá medo, né medo, não, então, fica, primeira... fica aquele
1: debate entre se você vai ser realista e falar que vai ser difícil ou se você fica imaginando dizendo que vai dar tudo certo e aí você não sabe o que falar
0: e ainda como aluno, né? Porque assim, se eu for chamado hoje, eu já sou um egresso. Então, eu tenho uma visão diferente do, do, do que é encerrar esse ciclo de graduação. Agora, como aluno, querendo ou não, eu ainda estou sofrendo daquilo. Eu ainda estou lutando para passar na disciplina, então eu tô te falando como vai ser. Tô te plantando expectativas e ainda estou sofrendo com isso, com as expectativas que plantaram em mim. Então, é uma experiência louca. Mas a minha primeira roda, assim, participando para conversar com os alunos e tudo mais, eu acho que foi quando o Gabriel entrou, que eu posso estar tá falando uma besteira enorme, mas eu estava no PIBID. Acho que foi
1: ou... que vocês cê, levaram a não é justo, isso não é justo, ou isso, não?
0: Isso, exatamente. É, uma eu, lembro, eu lembro, eu lembro disso. Legal. E eu fui, por exemplo, eu estava no início do PIBID, acho que fazia uns seis, seis meses que eu estava lá, e eu tava lá para apresentar o programa para o pessoal, e daí eu falei, caramba, é um peso, né? E a dinâmica foi eu que desenvolvi, desenvolvi não, organizei o pessoal, então eu fiquei bem nervoso. Mas é, depois você fica você aprende e fica muito gostoso, é muito gostoso receber os ingressantes. É, eu sempre foi muito interativo com as pessoas do curso, né? Além de tudo, eu tinha contato não só com do curso, monitoria, os projetos, tudo mais, mas eu ainda era empresário na Unesp, né? Além da minha formação, blá, 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 eu vendia brownies para as pessoas para me sustentar na Unesp, então esse é um ponto crucial dessa entrevista. Dessa conversa. <risos>
1: Queria falar nada, mas eu te sustentei bastante, porque eu comprei não. muito, mais muito desses brownies.
0: Eu não preciso era falar desse assim notebook que... aqui, que eu tô, vocês estão conversando comigo pelo notebook, se ele foi comprado com brownie ou não, Entende tudo, tem muita, muita história para esse Brownie, né Então eu conhecia bastante gente O pessoal era bem me, eu, sempre, eu sempre me senti muito querido Pelas pessoas do curso, sabe é, Os ingressantes chegavam Aí sempre tem aquela sensação Eu já ouvi assim, ah, ele é veterano Toma cuidado com ele Você não sabe se ele vai passar a perna em você Mas isso é um, claro que a gente ouve o um veterano pode passou, acontecer isso Passou, mas... levou tanto dinheiro Meu <risos> Eu muito dinheiro em cima de você. <risos> Mas. Ah, não, eu sempre quis ser muito amigo do pessoal e funcionou sempre muito bem. O pessoal sempre foi muito querido.
1: O... Ó, só ia falar aqui que quem quiser mandar pergunta pode ir mandando. É, o Bruno Leite ele mandou aqui, ó. E qual disciplina você mais gostou e qual você menos gostou? Yeah. Quero
0: aproveitar e mandar um fortíssimo abraço para o Bruno O Bruno é uma pessoa incrível, incrível Que me deu uma experiência de participar da pesquisa de doutorado dele Durante a minha graduação Enquanto no PET a gente desenvolve uma iniciação científica E daí eu conheci esse cara que me deu uma ideia brilhante De fazer minha iniciação científica dentro do projeto de pesquisa dele Então foi brilhante, foi incrível Procurem lá a pesquisa dele que vocês vão amar Uh, a disciplina que eu mais gostei, Bruno, olha, eu pensei nessa pergunta para falar aqui e é capaz que eu, eu... as pessoas vão me apedrejar, mas eu gostei muito de teoria dos números. Eu tô falando da disciplina, ponto. Gostei muito de teoria dos números. E uma disciplina que eu não gostei, deixa eu pensar, que eu não gostei... Ai, gente, eu não gostei. Eu vou falar sem pensar muito, tá? Por favor. Eu não gostei. Eu não gostei muito. Ah, já sei. Eu não gostei de geometria euclidiana espacial. Por quê? Por, dentre vários fatores, eu não tive a disciplina de fato. A nossa professora estava se aposentando, estava com dificuldade de arranjar o horário, daí ter, perdi professor. E geometria euclidiana é um espaço que tem muita discussão legal. Muita coisa legal. Então, eu perdi uma disciplina, gostaria de ter feito ela melhor, mas passei e não vou ficar refazendo disciplina. Né? Então, vou colocar assim. Uma que eu não gostei é essa. Tem uns... Outras aí que a gente poderia falar que não gostou. É, então...
1: Eu, eu fui para essa da pergunta porque eu não queria que passasse no chat, mas eu queria voltar no brownie porque todo mundo aqui, ó, na, na direita aqui dos comentários, tá todo mundo relembrando o seu brownie. Não dá para dizer que não foi um marco da, da graduação o seu seu brownie acompanhando a gente uma história. E, e eu queria falar que você falasse um pouquinho assim, é da onde que veio a ideia do brownie, como que era a sua rotina de fazer onde? ele, só para dar uma contextualização também para caso... A... Porque também tem gente aqui falando que não chegou a conhecer e queria ter conhecido.
0: Ótimo, eu pensei nisso, né? Falei do Brownie, tem gente que vai estar assistindo aqui e nem sabe do que eu tô falando, né?
1: Uh, Ó, cheguei esse Brownie... ano Ó, deixa eu só... Cheguei esse ano ah. tudo e o que eu queria era saber desse Brownie que eu tanto ouço. Então, assim, <risos> o legado viveu, apesar do, do Melon estar no mestrado.
0: Quando eu me Mas, formei, eu ouvi muito. Como que a gente vai com o Brownie agora... Até a professora Miriam falou assim...
1: Não, eu falei você, isso.
0: Você falou, entendeu? É uma preocupação <risos> das pessoas da graduação, né? E a história do brownie começou... Eu estava no meu segundo ano da faculdade e eu decidi fazer uma receita de brownie que eu vi na internet, do canal Taste Made e eu falei assim, ah, vou fazer, vou comer aqui em casa. Fiz, tirei foto, mandei para os meus amigos, não sei o quê. E um dos meus melhores amigos dessa faculdade, o Rafael, o Rafael Godoy, forte abraço, sei que ele está assistindo, porque eu tô lendo aqui algumas coisas. Está aqui sabe. hoje, é. E ele falou assim para mim: Nossa, eu quero, eu quero esse brownie. Aí eu falei assim: Ah, se você quiser, compra. Aí ele falou assim: Eu compro. Aí eu falei: Hum, então eu vou vender esse negócio para você. Aí eu fiz uma receita de brownie, separei os pedaços, assim, e levei para a faculdade. E falei assim: Ah. Balela, né? Ninguém vai comprar. Eu vou levar para os meus amigos tal. E o Rafael comprou meu brownie. E daí eu falei assim, poxa, ele comprou meu brownie, legal. Aí, papo vai, papo vem. Eu vendi todos em 20 minutos. Todos, que eu digo, são 12 pedaços, pessoal. Uma receita de brownie, 12 pedaços. Essa é a unidade de medir. Aí eu falei assim, puta merda, cara... Olha, cara, a grana que eu posso ganhar fazendo brownie. Eu amo cozinhar, amo cozinhar. E daí eu falei assim, semana que vem eu vou trazer duas receitas. Vou ver o que vai virar isso daqui. A mesma meia hora eu vendi as duas receitas. eu falei assim, não pode ser. É aqui que eu vou me sustentar.
1: Tava cavando um nicho ali pra você que você é... nem sabia que tava cavando.
0: Não, e, e assim, a, a receita foi aprimorando. Porque de primeiro não tava uma receita da hora. Eu queria pôr recheio para dar uma, uma aguçada em quem quer conhecer o Brownie, a gente tinha vários recheios. O matemático adora um doce. A Luana acabou de falar, ah, o matemático adora um doce, eu sei disso. A gente ah, tá é. lá na, no meio da aula, do, aula das duas às seis, ali às quatro, naquela escadinha da Unesp, ali dos G's, eu pegava o pessoal com fome, era ali que eu ganhava. Então, assim, gente, o Brownie fez história para mim. O Brownie eu vendi até o fim da minha graduação. É, me ajudou muito, porque eu dependia dessa renda para ficar na Unesp, é, além das bolsas que eu tinha, isso ajudava demais, e, e é isso. Então, bastante gente comprou desse brownie, o Marco, que está aqui no chat, um forte abraço para o Marco, maravilhoso, a Luana comprava, bastante gente comprou o brownie, o Felipe, um abraço para o meu mozinho, é, até levei o brownie para o Paraná, levei brownie para um monte de lugar, então, assim, gente... É, a história do Brown. E, para quem tá curioso, quando essa pandemia acabar, eu prometo que eu vou fazer umas fornadas de Brown,
1: tá? Ah, tá gravado. <risos> tá, tá gravado. Tá gravado. <risos> mas mas eu, eu ia falar, a gente inventava até umas Sim, versões é diferentes que a gente falava para você pra, pra fazer para fazer com ritalina, para fazer com remédio para dor de cabeça uhum, que o pessoal. É. Não, não só pegava no final da aula, que era o momento que a gente também queria comer, mas tinha outras necessidades também que a gente já queria sonar tudo no mesmo brownie. Isso, isso era eu, legal. Eu
0: fazia assim, eu fazia assim, eu pegava as datas de provas de todas as disciplinas e daí eu falava assim, eu nem faço estruturas algébricas, mas naquela quarta-feira, cinco e meia da tarde, o pessoal vai sair detonado da prova, eu vou estar naquela escadinha, eu vou dar um pingo de alegria para essas pessoas. E daí eu vendia meu brownie na necessidade de um doce do matemático, né? É lógico que um bom empreendedor formado em administração, lógico que eu tinha que fazer, vender meu peixe, né?
1: Queria falar que todos os brownies eram bons, de experiência mesmo, como quem comeu. Eu já comi muito brownie por causa de, ah, quero sabor tal, não tem, ah, tem esse outro, vai esse mesmo, porque é o que a gente queria comer, queria falar que todos são bons, se ele fizer uma fornada, tem que comprar. É isso aí.
2: É, primeiro, dá pra me escutar direito? A net tá, tá boa demais aqui. Tá eu, supimba. Sim. Meu, é, quando, quando saiu lá, né, que o famoso Guilherme... Aí todo mundo... Guilherme? Aí eu... Melan? Aí... Ah, tá bom. Foi Igual que adorei. Igualzinho. Aí, falou, mano, pede a receita do Brownie lá, velho. Aí <risos> o pessoal tudo... É, a, a, aquilo que, que o Gabriel falou, a, a, a sua história vai estar com a gente por, por um bom tempo. Aí, e pelo jeito, né? O seu Brown teve mais milhas que eu, mano, O seu brownie foi o Paraná, eu nunca fui para o Paraná, o seu Brownie foi, velho. Agradeço aí ao, ao, ao Rafael, ao Rafael, né? Que começou aí a, a, a venda de Brownies aí, ó, o, o Salvador, né, nosso amigo. Que...
0: Você citou a Isa, a Isa também sempre comprava brownie, um abraço para Isa, um amor, e ela só comia o de chocolate branco, entendeu? A gente vai conhecendo os clientes, lembra do que eles gostam, então, é, isso fez, realmente, marcou a história nesse curso, tenho certeza que isso daí vai ficar por um bom tempo.
1: Oh, se você fizer por mais tempo, vai ficar mais tempo ainda, que eu <risos> comprar ou compro. Mas... Você tinha falado que era para complementar a renda Além da, das outras bolsas e tudo mais Eu queria que você comentasse do Nat Por causa de, de você ter sido Eu lembro muito bem desse negócio de ser o único bolsista Eu queria que você comentasse
0: é, na, na matemática, para quem não conhece Quem vai assistir essa live em algum outro momento uh, O PET e o PIBID, hoje também em residência pedagógica são os projetos mais que mais englobam os, os, os estudantes, porque agregam muitos bolsistas, né? Às vezes 12, 10, eu não sei quantos bolsistas tem no PET hoje, são 14, alguma coisa assim.
1: São 12, 12, né? São eu 12 também.
0: Melhor. Então, assim, é um número grande, se você for pensar, porque é, são bastante... É um número grande, e aí tem os voluntários, tem a lista de espera, sempre tem mais gente, uma rotatividade plausível e tudo mais. O Nath... Para quem não conhece, é Universidade Aberta à Terceira Idade. É um projeto que eu fiz parte do, de 2018 e 2019. Eu fui o um bolsista nesses dois anos. Quando eu saí do PIBID, porque eu, o meu PIBID, naquela época, ele acabou. Ele era diferente do PIBID de hoje, de 2020. É, eu fiquei sem bolsa e, questão de 15 dias depois, abri um edital. O professor Roger, que já participou aqui do, do Pet Talk, Mandou um e-mail para a lista de, profess... de alunos e tudo mais Para a gente ver quem tinha interesse desse UNAT Eu nem conhecia, eu falei assim Ah, é um projeto de bolsa Mas eu tô sem bolsa e eu preciso de uma bolsa Então, eu já tinha participado como voluntário em um encontro Que era uma atividade de informática com os idosos E eu falei assim, ah, eu gostei Vou experimentar, vou me inscrever, quem sabe Daí eu conheço e vejo se dá certo Entrei e daí eu descobri que era só uma bolsa Era só para uma pessoa tinha um convite para outros voluntários para todo mundo poder auxiliar e a gente dependia dessas pessoas inclusive a minha pesquisa de mestrado é acerca dessas pessoas né e mas o bolsista era um só e quando eu percebi isso eu falei cara é, é uma responsabilidade muito grande né afinal de contas é um projeto que vai ter orientação tudo mais mas é um bolsista então assim antes de mim foram tivemos alguns bolsistas o Matheus foi um deles, que é também daqui de Leme, ele ainda faz parte do grupo de pesquisa que eu, que eu estudo, que é o Épora. E, então, a gente, eu conheci o Matheus por causa desse projeto, a gente conversou, eu continuei como bolsista, e eu fui aprendendo a trabalhar dentro do UNAT, que era uma, uma novidade para mim. né? Até então, eu tinha na minha cabeça que se eu fosse continuar na pesquisa, eu ia trabalhar com alguma coisa de tecnologia, porque eu sou apaixonado por tecnologia, é GeoGebra, eu sou apaixonado pelo GeoGebra, vira e mexe conversando com o Bruno sobre construção no GeoGebra, essa semana mesmo, eram 11 horas da noite, a gente tava conversando sobre isso, porque é doideira mesmo, mas aí eu descobri que eu era apaixonado por, pelo pela pesquisa acerca do, da educação matemática e inclusão, em específico com os idosos, né? Então, eu me dei super bem nesse projeto, fiquei apaixonado pelos idosos, as idosinhas eram apaixonadas por mim, era uma reciprocidade enorme, então fez parte da minha vida com muito bom gosto. Então, eu vivi esse projeto por dois anos, a minha pesquisa é nesse projeto, então eu sou suspeito para falar. É um, um projeto lindo.
1: Eu, eu, eu lembro, era, era de sexta de manhã que você fazia?
0: No primeiro ano, sim. Ah, o projeto, como eu disse, foram dois anos. No primeiro ano, o Guilherme descobriu o projeto. Então, eu caminhei como ele caminhava. Eu escutei a música e daí eu falei assim, eu vou dançar desse jeito. 2019 eu falei assim, não, 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 agora eu vou escolher minha música e eu vou dançar. Então, 2018 foi um ano de adaptação, eu descobri o projeto, continuei nos encontros, tínhamos dois tipos de encontros, que eram encontros com matemática e informática, com os idosos. A gente trabalhava atividades em espaço não formal, a gente não tinha currículo, não tinha um roteiro, a gente trabalhava conteúdos de cotidiano. E o que o Guilherme tivesse idade, ideia de levar para eles. Então, no início, eu levava uns jogos, eu levava notícias para a gente ver conteúdo numérico. Aí, a gente conversava um pouquinho sobre o que eles faziam da vida, o que, que eles tinham trabalhado, ou quem não tinha trabalhado, o que, que tinha para agregar. Então, assim, foi aprendendo. Até que eu comecei a ter liberdade de levar algumas coisas mais diferentes. Por exemplo, eu fiz uma atividade de espaços métricos com eles. Eu acho que tem um pessoal que deve estar assistindo que conheceu essa minha atividade. Foi muito legal. Foi muito legal e eles adoraram, então assim, essas atividades foram acontecendo, e em 2019 a gente começou a incluir outros espaços da universidade, eu chamei o grupo da biologia, a gente fez atividades dentro dos museus que tem dentro da Unesp, que tem gente que está assistindo e daí nem saber que tem museu dentro da Unesp, a gente fez atividade com a educação física, fez com a geologia, a biologia celular foi incrível, eles levaram um microscópio, tinha gente que nunca tinha olhado dentro de um microscópio, viu as células fizeram um teste dentro da boca deles, foi super legal, foi, um, foi um bárbaro, foi incrível então, ah, se for para deixar eu ficar aqui lambendo o projeto, eu vou ficar a noite inteira então.
1: <risos> eu, eu, eu perguntei porque era, se era de manhã, porque eu lembro de eu, de eu chegar mais cedo e ficar na sala do PET, que era do lado do laboratório e eu lembro da vez que você colocou. Eu tava lá mais cedo, você me chamou e colocou um óculos de realidade virtual em mim. Daqueles que você encaixava o celular. Eu lembro de você mostrando o Museu de Santos. Eu lembro de você mostrando aquela cena do, que tinha um, os trens, que viu o barulho. Na hora eu achei super legal aquilo. E eu pensei, nossa, vai ser um projeto muito legal pra fazer com o pessoal. Porque eu tinha animado muito na hora que, que você me mostrou.
0: É. A. A minha orientadora é a Miriam, Miriam Godoy. Ela é apaixonada por tecnologia, então a hora que ela viu eu, ela puxou e falou assim: não, vem aqui que você vai junto comigo. E daí eu dei, eu dei a ideia da realidade virtual. O Rafa tá aí de suspeito, porque ele, ele é, fez ele muita tá parceria que comigo.
1: A atividade vir, de realidade virtual foi muito bacana.
0: Foi incrível, né, Rafa? E o Felipe também tá de suspeito, ele é suspeito porque ele foi comigo nesses museus de Santos que você citou. Eu tinha muito retrato de Santos, porque lá tem muito lugar legal para fazer. É, tem um que eu, eu não vou lembrar o museu que é, mas eu fiz um ambiente de realidade virtual que dentro você consegue ver o, o esqueleto de uma baleia.
1: E, então, esse mesmo pessoa, que você mostrou. É, né? É esse muito mesmo. legal.
0: É brilhante. Você coloca o óculos e daí você está lá dentro. Então, assim, o meu objetivo era levar esses idosos para outros lugares e ver que eles podem construir esses lugares também. Não só consumir essa, essa tecnologia, mas construir. Museu da Pesca. Obrigado, Felipe.
1: Museu da Pesca. O, museu da Pesca.
0: É. Então, assim, muito legal, o Felipe me acompanhou nessa construção, o Rafa, o... coitados, Ele estava lá, dava na telha, assim, falava, vou fazer um, um realidade virtual desse lugar. Eu pegava o meu celular, tirava um 360 aqui, e daí eu levava para os idosos. Foi muito legal, a gente conseguiu comprar 10 óculos de realidade virtual para fazer com eles, compramos os tablets, então foi, foi... A, a tecnologia fez presença nessas atividades também.
1: É, que legal. E, e, e você falou que você tirou parte disso do... para a sua pesquisa, né? E você falou que você gostou muito. Eu, eu... Só que a gente falou só que você pesquisa e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é que você pesquisa e o que é que, que a gente está falando.
0: De início, a minha pesquisa, ela foi caminhando junto com o Nath. Eu conhecendo o Nath, eu fui descobrindo, eu falava assim, que legal, talvez eu possa estudar isso pensando terminando a graduação, eu pensando assim, ah, se eu for fazer um mestrado, eu preciso pensar no que que eu vou querer estudar, para indicar um orientador, para conversar. E daí eu falei: "Ah, eu acho que o UNAT é uma boa para mim". E daí eu comecei a pensar, o que que eu posso estudar nesse espaço, né? O Matheus, que é o, o antigo bolsista, ele fez o mestrado dele junto do UNAT e ele estudou as representações sociais, ou seja, o que, que os idosos entendiam sobre aquilo que estava acontecendo? O que que eles aprendiam de matemática, e o que, que eles levavam para a vida deles. Então eu falei assim, nossa, é um estudo muito legal, olha diretamente para os idosos nesse espaço, então eu falei, muito bom. Mas eu fiquei curioso pelos estudantes. O Rafael, por exemplo, ele está nessa jornada do Nath comigo desde o primeiro dia até o último. Ele foi comigo sempre e ele é um dos objetos da minha pesquisa, ele é um dos caras que eu vou entrevistar. Por quê? A minha pesquisa visa entender como esses processos que aconteciam dentro do, de uma atividade intergeracional, ou seja, de um idoso e um jovem, ou de um adulto e um idoso, como que essas atividades podem proporcionar coisas que não, não, estão sem, não, não acontecem dentro da graduação, por exemplo, ou no bibid, onde o aluno vai para uma sala de sexto ano, fica lá, aplica atividade, conhece, mas como que acontece com a intergeracionalidade? é importante olhar que eu não estou falando de EJA, de ensino de jovens e adultos. Eu estou falando de atividades intergeracionais em espaços não formais. Então, o Rafa tem uma carteirinha de sujeito de pesquisa. O Bruno falou aqui para gente, pode colocar aqui. De fato, gente, o Rafael é um cara ótimo para ajudar na pesquisa. O cara é muito participativo. E é lógico que ele é um, uma cobaia do Guilherme que puxava para tudo quanto é canto, né? Então, a minha pesquisa vai nesse viés. Eu quero conversar com esses jovens que participaram desses espaços e entender como que essas concepções aconteciam. O que, que para eles fez sentido? Será que quando ele vai elaborar uma atividade, ele pensa em alguma coisa? Por exemplo, será que se eu escrever com uma letra fonte 8, um idoso vai conseguir ler? Será que se eu fizer uma atividade toda em preto e branco, vai ser legal para ele? E se eu pedir para ele fazer uma dobradura? Será que todo mundo lá dentro está apto a fazer um trabalho com dobradura? Eu falei um pouquinho sobre isso lá na, na conversa na semana de estudos. Para quem acompanhou, sabe que eu toquei nesse, nesse ponto. E uma das atividades com dobradura foi o que me fez ter esse desejo de estudar essas coisas. Porque em uma atividade de dobradura, eu tinha um grupo de pessoas idosas que não estava tão preparada para fazer aquilo. E eu falei assim, peraí, então sou eu que tenho que levar esse preparo como docente, como professor. Então, foi essas coisas que me fizeram pensando e me deixando curioso para pesquisar.
1: Então, eu, eu acho legal isso, porque às vezes a gente avaliar a intergeneracionalidade. Eu não consigo nem pronunciar. Intergeneracionalidade. Eu não consigo pronunciar. Isso aí. É, mas às vezes a gente, a gente analisa ela é, num sentido só, né? Que é o professor ser mais velho que os alunos mais novos. Quando a gente fala de, de ensino básico... Só que a gente não pensa em situações como o contrário. É, é muito difícil que a gente tenha contato com, com situações que sejam contrárias no nosso cotidiano. É, porque, querendo ou não, é, é, é específico de alguma maneira que a maior parte das pessoas não tem contato com isso. Mas assim, não tem contato com isso de não fechar uma, uma, uma sala de aula com esse tipo de, de, de pessoas. Mas quem não teve que ensinar, às vezes, um parente nosso mais velho, algum tipo de coisa, então assim... Querendo ou não, no nosso dia a dia, a gente é muito confrontado com isso, né? na, na prática, pelo menos. Então, eu acho uma pesquisa fenomenal isso aí.
0: Os fatores que aparecem, Gabriel, são vários. Então, eu, eu não quero é, romantizar uma pesquisa e falar que vai aparecer ai ah, é que é lindo para o professor, e ele vai virar um lindo pesquisador, e, e vai trabalhar com pessoas idosas, vai ser lindo, não é bem assim, né? É, existem muitas potencialidades, mas também existem muitos desafios. Então, isso, a, o desafio, ele vem de uma linha de dois sentidos, né? É uma coisa que dificulta, de fato, uma barreira. Mas o que, que eu preciso desenvolver para passar essa barreira constrói a minha ação docente de uma forma muito positiva. Então, eu quero relatar essas coisas. Você trouxe o um exemplo da família, né? É, a intergeracionalidade dentro da educação ainda ela engatinha, né? a gente tem o EJA, que acontece de fato. Normalmente, é um, tem relações dentro da sala, porque pode participar do EJA o aluno que fez 18 anos. Para o ensino, ensino fundamental, se eu não estou enganado, é o aluno que já fez 16, então ele pode ter esse EJA fundamental. E para o EJA, ensino médio é a partir dos 18. Ao mesmo tempo, que tem aquela pessoa que já tem 50, 60, 45, 40 anos e não pode estudar teve que trabalhar, ou por motivos pessoais e tal. Então, a relação intergeracional acontece entre alunos também. Mas eu estou olhando, nesse né, na minha pesquisa, eu estou olhando para jovens universitários e idosos. Então, é um espaço que não é um não tem atividades curriculares, né? não tem um currículo para seguir, eu não estou seguindo um, uma apostila, não estou avaliando com é, construções, eu não estou dando nota, não estou fazendo uma avaliação continuada mas eu estou fazendo uma troca de informações. A busca era sempre por meio do diálogo, da interatividade. Então, quando eu promovo essa interatividade, que construções para a docente, isso vai aparecer, e não só para isso, como você disse. Além de professor e aluno, idoso e jovem dentro da escola, numa esfera educacional, eu tenho meu vizinho, eu tenho o meu avô, eu tenho meu pai, meu pai está fazendo 50, 60 não é fácil, a gente tem que se adaptar e o idoso na, na sociedade muitas vezes ele é visto como improdutivo ele é visto como exclusão é, aí,
1: é uma visão mercantil né, que a gente tem sobre então, assim, como o idoso ele não está apto a produzir no mercado tanto quanto um jovem, ele por tabela não é produtivo na sociedade no geral, e daí uhum. os conhecimentos que ele tem, ele não consegue pegar numa chave inglesa para virar uma porca, então isso
0: aí, não serve para mim são diversos autores que têm essa visão, né, que, que, que citam essas coisas. Ah, o, o idoso é uma visão capitalista, supercapacitista, de onde o idoso, por não, é, não poder carregar um saco de cimento, ele não está apto a ler um livro, porque ele é um idoso, então ele não trabalha, ele não faz isso, então eu não... O idoso, ele fica de lado. Quando eu estava fazendo o CFC, que é o curso antes para tirar a carteira de habilitação de motorista, um rapaz que estudou comigo em alguma escola durante minha vida, ele sentou do meu lado e falou assim: Cara, esses velhos vêm aqui para quê? Idoso tem que ficar em casa, vai aprender a dirigir. Ou, oh, fique em casa, vai dirigir para onde? Quando eu ouvi isso, cara, foi um absurdo. Eu fiquei. Eu nem conheci o Nath ainda e eu falei Mas um negócio que eu achei machucante. Eu falei: Como assim o idoso não pode, cara? Muito pelo contrário, o idoso deve ocupar esse espaço, o idoso deve estar lá fazendo caminhada do seu lado, ele deve pegar vaga de gente de 18 anos porque ele tem. Ele deve, entendeu? A gente deve muito para a pessoa idosa, então a sociedade tem que abrir esse olho e, e entender. Que inclusão também está com a pessoa idosa. Aí a pessoa idosa hoje ela é sim excluída da sociedade.
1: Não, e o, o que você falou de falar para onde vai cai completamente nessa visão mercantil, porque se ele não tá indo viajar a trabalho, se ele não tá indo num banco pagar uma conta, se ele não tá indo fazer alguma coisa que vai querer ou não cair no, em, em algum do mercado, pra, por que, que ele tem que estar tá indo? Por que, que eu tenho que pesar o lazer do cara? O cara trabalhou a vida inteira, fez sua contribuição no INSS, aposentou e agora quer fazer bom uso desse tempo livre que ele ganhou. Cara, perfeito. Sabe? Tem, tem que ocupar os espaços, não, não seja por
0: isso. Não, obrigatoriamente. Acho essencial.
1: E, e, e você teve Pbid e teve Pet também. Eu, eu queria é, que você falasse só. Quanto, quanto tempo você ficou em cada?
0: No um Pet, eu fui o recordista... Nessa universidade, eu fiquei seis meses no PET <risos> e no PIBID eu fiquei um, um ano e oito meses, um ano e nove meses, alguma coisa assim. Mas uh, deixa eu contar um pouquinho dessa história, né? Eu entrei na graduação em 2015, na Unesco de Rio Claro, o ano de 2015 eu não fui bolsista, a gente não tinha esse processo de bolsista para primeiro pra ingressantes, até porque tinha uma política de onde a gente precisa conhecer o cara, não temos tantas bolsas, a gente precisa da prioridade para aqueles que estão mais para frente no curso, que ainda não tiveram oportunidade de ter acesso a uma bolsa. Então, é, é, tinha esse diálogo, eu compreendia, ao mesmo tempo que eu via a necessidade de permanência do estudante que estava chegando agora. Então, é uma faca de dois gumes. Então, mas daí, no, no ano de 2016, eu fiz o processo seletivo do PET, eu entrei. É um processo seletivo muito conhecido, hoje ele está mudado, mas era um processo muito diferente, a coordenadora, na época, era a prof, professora Marta. Então, é, querendo ou não, o programa PET, o grupo PET, ele tem muito a cara do coordenador, do, do tutor, não lembro o nome da, do professor, mas é esse professor que acompanha. Tutor, então, hoje, a... É é o tutor, né? Hoje o grupo tem a cara da Eliris, eu não vou falar vocês, têm a cara da Eliris, e é ótimo isso, porque vocês alteram essa, esse projeto sempre, e é incrível, ele é muito volátil, eu acho isso ótimo. Então, e eu fiquei por seis meses, porque é, infelizmente eu tive duas reprovas nesse semestre, e foi o único semestre que eu tive as reprovas. Então eu oh. perdi a bolsa, em um momento, e esse foi o fundo do poço que certa professora citou e, <risos> e, e, e literalmente cara, eu tô no segundo ano aí eu descubro a sensação da reprova junto com a sensação de perder uma bolsa super recente e junto de ter que sair do projeto, porque o projeto estava tendo uma reformulação de ação dos voluntários, então eu tive que sair até da minha atuação como voluntário então Ups. foi uma sensação realmente foi, foi um momento complicado mas isso faz parte, é, essas mudanças acontecem, e não é à toa, para reconstruir esse espaço. E foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conhecer o PIBID logo em seguida. E nessa trajetória de três projetos que eu fiz de bolsa ao longo da minha graduação, eu não fiquei um mês sem bolsa. Eu tive muita sorte, eu tive... claro que é muito esforço, mas eu não fiquei um mês sem bolsa, porque logo que eu saía de um projeto, eu conseguia entrar no próximo.
2: É um Ai, caso muito
0: ímpar, é um caso muito ímpar. Eu tenho, até porque, como do Nath, eu fiquei por dois anos sentado na cadeira falando assim: essa bolsa é minha. E, <risos> então, mas eu fiquei no PET por seis meses e no PIBID por esse período. Eu saí do PIBID porque ele acabou. Eu participei da conferência lá em Bauru para trabalhar a permanência, para a gente ver como que ele ia acontecer. A sensação, o PIBID sempre sofreu muito ataque, ele não era. É, institucionalizado, e então a gente sempre sofria a chance de corte, era um peso muito grande em cima do PIBID, era uma questão estatal onde a gente tinha que trabalhar as diretrizes, porque em, um, em certos campos a ação do PIBID era diferente de outros campos, isso não era bem visto com a proposta do PIBID. Então esse novo alinhamento do PIBID que veio a partir de 2018, ele veio para trazer meio que uma padronização de ações PIBID. E daí o PIBID veio para alunos que tem até 50% do curso. Eu posso estar tá falando uma besteira, mas é alguma coisa assim. É... Então, eu, eu participei do PIBID no PIBID anterior, que ele tinha mais a cara do Residência Pedagógica de hoje. Tá? Quem conhece é, o eu... pode ter uma ideia por
1: isso. É O PIBID seria basicamente para a primeira metade, depois o Residência Pedagógica para a segunda metade da graduação né, das pessoas.
2: Sim. Uhum.
1: Isso hoje. Mas, é, então, estou... Uhum. Tô... É,
2: bom, voltei. <risos> Cai aqui, Coitado, tá viu? É, eu ainda estou no mesmo lugar, né? Nem mudei de ocasião, ocasião aqui. Mas você chegou a comentar que você foi para Bauru. É, isso pelo PIBID. Aí, eu queria saber se ali no meio da... Fazendo ali durante a graduação, ali pet, pedido, pra onde você foi, o que você fez, histórias engraçadas, tipo, onde ah, que isso te levou? Não, eu, eu deu uma
0: travada, eu não entendi, desculpa. Você quer ah, saber? O, o... É... Faz, faz a pergunta de novo, por favor,
2: desculpa. <risos> você fez pedido, você fez pet, é, uhum. e você contou que foi para Bauru. Aí eu queria saber para onde você já foi, para onde você viajou. Pra onde uhum. essas coisas. Conta um pouco isso.
0: Essa, eu vou começar falando por Bauru. Bauru foi foi uma conferência de, é, de todos os pibides, né? E daí tinha gente de tudo quanto é canto, foi muito legal. Mas o mais interessante de tudo foi reunir o pibide da Unesp Rio Claro. A gente tinha pibide de geografia, pedagogia, e eu não conhecia ninguém dessas pessoas. Então sentou todo mundo dentro de um ônibus, não conhecia ninguém, e daí da matemática fomos eu e a Kátia, que é uma, uma menina que era minha veterana, já se formou há um bom tempo. E, e daí chegamos no hotel, foi, eu nunca tinha feito um evento assim, de, era uma certa distância, né? O Bauru chegamos no hotel, não tinha o professor que estava acompanhando a gente, não era aquele contato assim, distrito, não era excursãozinha da sexta série, e daí a gente virou e falou assim, vamos todo mundo pular na piscina, sabe? E daí, não, o pessoal movimentou tal, só que o menino da matemática fiquei assim, gente, vocês são loucos, eu não vou fazer isso daí. Aí eu achei um absurdo, né? Falei, gente, vocês vieram aqui para fazer uma conferência do não é isso, sabe? E foi questão de 15 minutos, tava todo mundo dentro da piscina, inclusive, ó. E daí, essa viagem... Mesmo assim, eu participei de todas as atividades da conferência. Foi muito bom. Infelizmente, o Bid não continuou como a gente imaginava. Pensamos por um período que ele ia acabar. Mas não acabou. Então, valeu muito. Valeu a piscina, valeu tudo. É, o pessoal que ficou junto nessa conferência foi muito legal. Eu amizade com as pessoas até hoje. Então, nossa, foi muito boa essa viagem. Vou contar uma do Pet, que eu fiz o... Sudeste Pet? É assim que chama? É. Eu fui, dia, no sudeste, fui no Sudeste Pet, foi em São Carlos. Foi São Carlos. muito gostoso. Foi muito gostoso. É, participei de atividades que eu nunca tinha participado. Eu conheci espaços e termos, como por exemplo, o um grupo de discussão. Eu não sabia o que era um grupo de discussão num evento. Porque, ah, vai lá no GD2. O que, que é GD, cara? O que, que é isso? <risos> Não, vai no GT, então. Vai no GT3. GT, grupo de trabalho. E aí conheci gente de outros campos, gente em, em Sudeste. Aí ah, a Isa apareceu no chat, né, Isa? É...
1: Falando do Sudeste Patch 2016, aí é que saudades.
0: De fato, foi um evento muito gostoso, foi muito legal. Fiz grandes amizades, mantenho até hoje. Então, assim, é, foi um evento que valeu muito a pena, foi muito legal e eu adorei participar. E para contar sobre o UNAT, o UNAT eu não viajei, não cheguei a viajar. Porém, é, trago um, um, uma uma vitória do UNAT Rio Claro, vai. O UNAT Rio Claro, é, do ano de 2018, recebeu o prêmio de excelência. Foi um dos poucos que conseguiu concluir atividades como esperado e, querendo ou não, um cara novo que nunca tinha participado do UNAT de, de, como bolsista. Sem, o, sem um grupo de bolsistas, e ganhar um, uma, uma felicitação dessa foi de encher meu coração. Então, não foi uma viagem de ônibus, mas valeu a pena.
1: Ah, a, a Luana Guimarães ela perguntou quem era o tutor do PIBID na época, do hum. que você foi do PIBID. E se é tutor que, que fala? Era
0: não, não, não era tutor, era...
1: Coordenador?
0: Coordenador, eu acho que é coordenador. O PIBID, na época, eu acho que ainda tem isso hoje, que a gente trabalhava com alunos da pós-graduação, e é, eles faziam essa esse trabalho de elaboração de atividades, o coordenador, isso, Isa. Ah, a Isa falou que era coordenador. É, era o Roger e a Eloísa, os professores que hoje dão aula no programa tudo mais, mas eu sempre fui orientado pelo Roger, que já veio aqui no... no, no top E eu, eu atuava na escola no Carolina, que é uma escola que fica no bairro da Unesp. Ele é uma escola de ensino integral e de ensino fundamental. Foi, um, foi muito gostoso a, a atuar lá. É uma escola muito legal, experiências únicas e atividades muito positivas. Coisas assim que chegaram a chocar a gente, situações complexas que a gente só vê quando está lá mesmo. É... é isso.
1: É, eu queria tocar num outro assunto, assim, que é um assunto mais meu de perguntar. Mas, assim, eu fico feliz por você ter pego o vácuo de ter se formado antes de chegar à quarentena, coisa que eu não consegui fazer, estou ainda enrolado aqui para tentar me formar, porque esse, em teoria, seria meu último ano. Mas... Cara, você caiu com isso com o seu primeiro ano é, na escola. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, porque eu imagino que deve ter sido difícil.
0: É, é muito boa essa pergunta e é um tópico ótimo para eu falar, porque dá muito pano pra manga. O que, que acontece? Saí, né, licenciado, cara, com vaga no mestrado. Olha que legal, né? E daí eu tava na, no processo de seleção de bolsa do mestrado, mas daí eu falei assim, ah, eu não vou ficar aqui esperando cair do céu, eu preciso me mexer, vou reagir, vou ver o que acontece. Talvez nem todo mundo conheça, mas o processo de atribuição de aula é um pouco complexo. E Então eu fui atrás de ver como acontecia, isso ainda em dezembro, eu já sabia que eu tinha me formado, mas eu não tinha diploma nem nada. Fiz o concurso da prefeitura de Rio Claro, fiquei em terceiro lugar, foi incrível, fiquei muito feliz. E, e, não, a gente vai chegar lá nessa, nessa parte. Mas E daí participei da atribuição e consegui pegar a aula. Então eu peguei essas duas escolas para dar aula. Na verdade eu fiquei com três escolas, uma escola lá no Jardim, que se chama Jardim dos IPs, lá na cidade de... uma cidade vizinha de Rio Claro, não lembro o nome. E aulas de Física. Então, eu acabei tirando essas aulas depois. É um processo que você aprende na diretoria de ensino como fazer. Não é fácil. E ficou bom para mim, porque eu fiquei só com as escolas de Rio Claro. Eu não atuei um mês. Eu entrei dia 27 de fevereiro e dia 18 de março nós nos afastamos. Então, eu tive uma experiência curta presencial. E eu tive o meu primeiro ano de professor sem ir a escola meu primeiro feliz dia dos professores foi pelo computador Surreal, eu não vi aluno né? nenhum é muito estranho e... mais em contrapartida eu vou falar para vocês que eu tive uma experiência muito boa eu aprendi muita coisa e eu digo para vocês se eu for trabalhar numa escola particular por exemplo, eu não falo da pública porque o ensino público ele é imprevisível a gente não sabe se ano que vem eu vou precisar continuar usando o computador, se eu vou ter que me reinventar, ou se o governo vai inventar um sistema que o aluno vai entrar sozinho. Ou se vai ter aula, porque hoje tem o centro de mídias e as aulas são dadas pelo centro de mídias. Não sou eu que estou dando essas aulas ao, ao vivo o tempo todo. Então, o, o, ensino, o que eu digo pra, da particular é porque a gente sabe, a particular hoje já usa muitos recursos de ensino a distância de ensino remoto, porque, por exemplo, software, eles já têm um sistema próprio, tem escolas em Rio Claro que, em vez de exigir uma lista de materiais com livros e cadernos, eles pedem um iPad, e falam assim, ó, você vai comprar um iPad para o seu filho? Ah, é um absurdo 3 mil reais, né, é muito caro, mas você faz a lista de material dele, permanência do, do ensino fundamental, que o, o, o cara entra com seis meses de idade na escola e sai com 18 Aí você fala assim, você coloca isso na ponta do lápis, essa é a justificativa da escola particular. Eu não estou aqui para pontuar o que é certo e o que é errado. Então, assim, eu aprendi a trabalhar com ferramentas. Eu, hoje eu conheço muitas ferramentas que eu não conhecia antes da pandemia. Eu não estou falando que isso é um ponto positivo, porém, eu vou levar na minha na, na, na minha mochila, entendeu? Cheguei com meu currículo para entrar numa escola, olha, eu sei fazer isso, isso, isso isso. Eu adoro trabalhar com geogebra hoje eu estou escrevendo artigos sobre realidade aumentada e geogebra Coisa que sei lá, quando eu ia poder explorar essas coisas se a pandemia não tivesse aí. Então, uh, essa, o trabalho na escola nesse ano de pandemia foi inovador, foi muito desgastante. Tem alguns pontos que é muito chateante, como, por exemplo, o meu WhatsApp é descartável. Chega, dia 31 de dezembro, quem tem meu contato vai, vai trocar o número. Porque é impossível ficar com o número. Meu, a, a rede exigiu que eu... Não exigiu. Ninguém chegou para mim e falou assim, Guilherme, você precisa passar seu número para o aluno. Mas esse é o contato que eu tenho com os meus alunos. E como professor, eu, eu ponderei e decidi que eu teria esse contato com eles via, eles via WhatsApp. Porque se eu não tivesse, mantivesse via e-mail, eles não iam conseguir. A gente fala que os estudantes, essa geração, ela é nativa, tecnológica, mas isso é uma balela. Eles nasceram, de fato, junto em um mundo onde a tecnologia está presente. Mas eles não sabem usar. Eles não aprenderam a usar. Tá? Então, esse ano foi desafiador. Muito positivo. Cansativo, pelo amor de Jesus Cristin. Mas... Tá dando certo.
1: Não, e... É o que eu tenho falado, assim, que... Eu, eu não, não digo para o seu caso, porque foi um, um caso que você está, ao mesmo tempo que você está é, gerando suas práticas docentes, gerando a, a sua docência e o que você entende por professor, você está, ao mesmo tempo, tendo que lidar com, com se readaptar na EAD. Mas, querendo ou não, também é um período que você pode decidir por tentar fazer ela o mais próximo do presencial e não usar muito do que você tem, mas também é um período que você pode fazer muito uso das potencialidades e querendo ou não testar um software novo ou testar algumas outras coisas que vão, sim, muito enriquecer sua prática docente depois que essa pandemia passar. É um, é um, e, e Alguns dos problemas que são trazidos, eu falei que a gente, a gente conversou isso na, na da Maria Antônia, que são problemas que são trazidos que muitos poucos problemas são realmente novos. Então, assim às vezes, traz atenção para vários problemas que, e o motivo para eles serem discutidos agora, coisa que não era discutido antes, mas já era problema antes. Então, assim, eu, eu, eu no seu caso, você caiu nisso como começo da sua prática docente. Por isso que eu acho eu achei um negócio assim que, que vale o comentário.
0: Sim, foi o, o meu início e foi muito confuso, porque assim, ó, quando você vai, entra para a escola como professor... Você vai descobrir burocracias e ações do professor que a gente não conhece na faculdade. Nem fazendo estágio, nem fazendo PIBID, nem fazendo PET. Você vai aprender sobre lei, você vai aprender sobre diário de classe, você vai aprender sobre responsabilidade docente, você vai aprender sobre muitas coisas que eu nunca tinha ouvido. E, além disso, eu estava descobrindo sobre como era a interação com o aluno, eu estava descobrindo como era a interação com gestão, eu estava descobrindo tudo isso. E descobrindo como é viver na pandemia. Então, foi... Ao mesmo tempo... É, ótimo, a gente está falando do, da inovação. Mas agora eu vou trazer um relato para você. É, acho que doeu tanto quanto em, tanto em mim, quanto nos professores que estavam trabalhando há 10, 20, 30 anos, que não sabiam acessar o Google Drive, por exemplo.
1: Não, é sair é, acontecendo... da zona de conforto total, né? Quer, querendo ou não, para esses professores... É, eu, eu falo isso que vale o comentário mas ao mesmo tempo também é mais tranquilo para você, por causa de não ter gerado sua prática docente, você também conseguir é, sair da sua zona de conforto, porque a sua zona de conforto nem foi tão criada assim. Aí outros hum. professores que estão há 10 anos, pô, saíram completamente da, da, da zona de conforto. Você falou da, do estágio, é, eu estava fazendo estágio com uma professora que estava dando aula na mesma escola que o, que o Guilherme dá aula, então eu estava conversando com ele, você falou que ela me elogiou e tal, mas por quê? Porque eu ensinei ela a transmitir na tela no MIT, por exemplo. Teve certas coisas assim de ter a paciência e, e isso, querendo ou não, é intergeracionalidade. Agora Obrigado. eu consegui pronunciar. Eu
0: estava esperando você falar isso, que daí eu ia falar. Tá vendo? Isso é intergeracionalidade. É,
1: então. E eu, é eu, eu, um momento assim, que veio à tona essa necessidade de intergeracionalidade <risos> pelo fato de que... Pô, tem que introduzir... Agora que o mundo virou só digital por, por causa do vírus, querendo ou não, a gente vai ter que introduzir toda a fatia da população no digital, né? E não dá uhum. para excluir a fatia dos idosos, pelo amor de Deus. Como a gente falou, eles têm sim que ocupar esses espaços, né?
0: Ó, uhum. oh, eu, tô, eu tô atento no chat também. E eu vi que a Luana, há um tempo, fez uma pergunta e era alguma coisa relacionada a manter contato com os idosos no período de pandemia e como que isso aconteceu. Eu não sei se você vai conseguir puxar essa pergunta, achou? Ótimo. Ah. Rolou...
1: Leia, Agora, no cenário online, você manteve contato com algum idoso? Rolou a longa distância com os idosos que participavam do UNAT?
0: Então, Lu, é... essa pergunta é muito boa e eu vou explicar o que aconteceu. A UNAT, ela dependia dessa coordenação. Então, para assinar que o projeto continuasse... A professora Miriam decid, optou por não continuar porque ela se aposentou e por motivos pessoais. Aí, a professora Rosana, que ia continuar o projeto, na verdade, a professora Rosana já era quem assinava o projeto, porque a professora Miriam estava aposentada, uh, também optou por não fazer, porque estava com muito trabalho. E daí, a gente, como tinha essa interação com novos cursos, com biologia e tudo mais, quem continuou com o Nat foi a biologia. E daí, em um momento oportuno, eu voltaria à matemática e, ou para outros cursos, e os encontros com a matemática não precisavam acabar, só porque a coordenação estava pela biologia. Porém, com a pandemia, tudo veio à terra, terra abaixo, né? Então, o que, que aconteceu? Quem não tinha contato nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, eu fui instruindo e falei assim, ó, qualquer dúvida que você tiver com tecnologia, dificuldade, entre em contato comigo. Por exemplo, uma senhora veio pedir para mim se eu poderia dar aulas de como mexer no computador para ela via Google Meet. E daí eu falei assim, e a senhora sabe usar o Google Meet, tem tranquilidade com isso? Ela falou assim, não, mas a minha filha coloca para mim. Eu falei, ok. E daí, esse, essa, nisso, tendo o Google Meet para conversar pelo menos com ela... E acontecendo algumas interações de como usar celular, de como usar essas coisas. Ah, e, assim, questões de segurança na internet, segurança com aparelhos. Então, essa interação continuou minimizada, assim, ao máximo. Muitos ficaram afastados, não mantiveram contato, mas houve algo, tá? E daí a gente vai pipocando. Às vezes aparece uma pessoa aqui, um contato ali, uma pergunta assim, ah, vai voltar? Aí é difícil, não, não vai voltar agora. Então, vai aprendendo, né? Essa interação continua.
1: não Eu, eu ia falar aqui agora no, no período da, da quarentena e tudo mais, é, ergueu-se uma barreira gigantesca, né? Porque, querendo ou não, como é que você vai ensinar tecnologia para uma pessoa, sendo que você só tem a tecnologia para se comunicar com ela? Se ela não sabe, ferrou. O, 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 e aí depende muito do papel da família, que é exatamente a, a que falou que a filha ia colocar para ela. Então, se não fosse isso, você não ia ter como se comunicar com ela pelo uhum. Meet, entendeu? Porque é uma barreira gigantesca, que você até resolve presencialmente, você coloca onde tem que se reunir, você se reúne com os idosos, e de lá você ensina o que é necessário, às vezes, para conseguir continuar remotamente. Mas... Principalmente se tem, às vezes, idosos sem conexão de internet porque não fizeram um plano, esse tipo de coisa, como que você vai conseguir acessar essas pessoas num, num período que você não tem nada presencial?
2: É, isso vem muito a calhar. Né? É, é, falando um pouquinho disso, não sei se dá para escutar bem, qualquer coisa, se der ruim, manda um gol para aí. Tá bom. É, agora na, agora tem o famoso telemedicina, né? Que aí eu vou mudar um pouco de ordem, mas vocês vão entender no final Eu prometo, espero pelo menos Tem a telemedicina, que aí minha avó ela não pode sair nos médicos tão... É, por exemplo, semanalmente, né? Aí tem a telemedicina, que aí você faz em casa com o médico ali no celular E ela no celular Aí teve justamente essa questão, né? Mano, como que minha avó, 84 anos, vai conseguir fazer os negócios da telemedicina, né? Aí, é, toda uma mobilização, porque eu também não sabia, foi vamos aprender junto. E isso é o, o que aconteceu bastante, é, o que está acontecendo bastante, é, o que vocês chegaram a falar, aqui no presente momento da aula online, né? Que chegou, e aí como, vai chegar e vai passar. Mas aí, como que você vai... Como você vai passar, né? Como você vai sair dessa pandemia? Na aula de filosofia, a gente chegou a comentar disso, né? Que aí tem toda uma questão, né? Porque, por exemplo, antes eu não fazia ideia que existia Google Meet, sinceramente. Não sabia que existia. Ou Google Classroom, que aí eu não sabia, porque eu nunca, nunca precisei usar. Mas aí agora tem toda uma, uma mobilização. É, ou até mesmo é bom né? a gente... É, levar isso para depois da pandemia né? que aí eu não sei se você vai continuar mantendo certas coisas mas eu pelo menos um dia vai dar certo ser professor <risos> eu, aí eu, eu acho que seria justo usar essas coisas que eu aprendi e usar aqui na pandemia Lucas eu vou aproveitar o seu comentário para responder uma
0: pergunta do Bruno você consegue
1: colocar é, eu, eu ia falar dela agora como é a interação nessas aulas remotas para você? E ele complementou a pergunta depois, ó, explicando a pergunta. Uma das maiores queixas dos professores é a ausência da interação via câmera. No seu caso, como tem sido a interação com os alunos considerando a não experiência do presencial?
0: Ó, oh, seguinte, Lucas, Lucas e colegas que estão assistindo e vão assistir, uh, eu vejo, a gente chegou num ponto da pandemia que a gente está se questionando muita coisa. Né? o que, que vai acontecer daqui para frente, como que vai seguir, qual é o novo normal. É muita coisa que a gente fica indagando. Se você for parar para dar uma lida em alguns artigos, algum, algumas alguns relatos de eventos que estão acontecendo, ou até mesmo se você parar para olhar notícias e coisas ao redor do mundo. Eu tenho uns, uns, um certo ceticismo em acreditar que a gente vai levar para a vida essa ação do ensino remoto. Eu estudei sobre ensino remoto na pós-graduação, em disciplinas destinadas a isso tudo mais, e eu vejo potencialidades no EOD, ponto. Mas é, é como a gente está vendo. Se na, durante as, as eleições a gente teve alguma redução de número de casos, seja pela redução do número de casos ou por um, uma maquiagem em cima dos
1: Subnotificação, números. né?
0: uma subnotificação, independente de qual dessas situações ou outra for, eu não acredito muito de que as nossas ações e atitudes de forma geral, ou seja, vindo de estatais, vindo de organizações, vindo de escolas, vindo de gestão de escola, vai de fato continuar. Eu não 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 tenho essa crença. Sabe, é, veja pelo simples fato de que diminuiu um pouquinho o número de casos e todo mundo voltou a frequentar a balada restaurante, supermercado e festa e não sei o que não sei o que e, então assim, o novo normal Eu quando começou a pandemia, a minha mãe começou a costurar máscaras eu, Ela, minha mãe costura e ela falou assim olha que linda essa, não sei o que, e eu falei mãe, pode fazer um estoque para mim pode acabar a pandemia pode não sei o que, mas eu vou ser o professor que vai pra escola de máscara acabou pandemia, não acabou pandemia esse vai ser meu novo normal mas aí eu já começo a me questionar. Ainda durante a pandemia, as pessoas não estão mais usando máscara e nem álcool em gel, nem evitando aglomeração. Então, qual que é o lance? Né? Então, assim, as novas práticas eu questiono e eu, eu sou meio cético, eu quero ver para crer. Entendeu? É, e daí eu pego esse gancho dessa, dessas práticas para responder a pergunta do Bruno sobre a interatividade. E, de fato, Bruno, eu ouvi muito da, dessa... Essa, esse, tô a palavra, esse complaining, esse reclama, essa reclamação por parte dos professores quanto ao uso de câmera. E até eu participei da disciplina de um, de um colega meu, o Denner, é, na disciplina de matemática inclusiva, uhum. eu não lembro se era esse o nome da optativa, mas a gente eu fiz uma apresentação sobre o e tudo mais, e ele comentou comigo, Guilherme, os meus alunos não abrem a câmera por nada, e tem gente que que acha ruim. Então, eles me explicaram por que não abrem a câmera e tudo mais. E isso veio no grupo de pesquisa, no Épora. E daí, algumas pessoas do Épora falaram assim, mas isso é um absurdo. Porque o professor mostra o rosto. E é, é inadequado o professor ser obrigado a dar aula para ninguém, de fato, mostrando o rosto, porque é uma sensação de vazio. É uma sensação... Ninguém responde, ninguém abre o microfone. E a questão do aluno dentro da sala de aula do Meet, por exemplo, ele pode conversar paralelamente, coisa que numa sala de aula o professor consegue ter um certo controle. Não controle, mas consegue observar o que está acontecendo. Agora, no Meet, o professor não sabe de nada do que está acontecendo. Então, assim, eu procurei alternativas, Bruno, para não me frustrar com essas ações. Porque eu vi que seria uma luta sem vitória tentar convencer os meus alunos a abrirem câmera, a fazerem comentários... Eu busquei alternativas para esse contato. Então, por exemplo, eu desenvolvi formulários de atividade que fossem mais interativas do que ficar perguntando numa sala de Google Meet. Eu vou dar um exemplo para você com construção geométrica que você que você acha legal. Ao invés de chegar numa num, num formulário e colocar questões, conceitos sobre não é novidade para você, Bruno, mas pessoal, é, ao invés de colocar definições, colocar o que são coisas, o que, que é um lugar geométrico, trabalhar questões com que o aluno precisasse conversar para responder. Por exemplo, o que, que você entende sobre lugar geométrico? O que, que a palavra lugar ge... o que, que a expressão lugar geométrico remete para você? Uma pesquisa no Google pode acontecer. E eu falava, pesquise no Google o que precisar. Alguns alunos, de fato, eles dependem, são como muletas para fazer essa pesquisa. Mas eu senti que alguns alunos, de fato, se começaram a acostumar com esse modelo de formulário, com esse modelo de questionário, e falaram assim, não, eu não vou pesquisar. O professor Guilherme não quer que eu pesquise, ele quer que eu fale. E daí alguns começaram a aparecer com essa questão de falar aquilo que pensa. E daí eu trabalhei um que foi muito legal, que foi a questão da mediatriz, que a gente também conversou essa semana, que trabalhar mediatrix mediatriz está no currículo, está nas habilidades essenciais desse ano, e via durante a pandemia. Então, eu tive que elaborar vários gifs de construção de uma mediatriz. É, questões. É, o que, que você acha que vai ser a mediatriz entre dois pontos? O que, que você acha que vai ser a mediatriz? Aí eu dava dois pontos. O cara falava, ah, sei lá, vai ser o um segmento. Tem tanta gente que lembra da mediatriz como a reta perpendicular que passa pelo ponto médio entre dois pontos. Mas não é bem isso. Né? É o lugar geométrico de equidistância entre os dois pontos. Mas as pessoas lembram da construção. Então eu pergun perguntei para esses alunos o que, que eles achavam que era. E daí a gente começa a questionar. Ah, você acha que é uma circunferência? Ah, então vamos ver se de fato pode ser a circunferência. Vamos, vamos testar. E isso promoveu interatividade. Não promoveu interatividade em conjunto. Isso você pode ver te na teoria do Borba, é, que vai falar dos seres humanos com mídia, é, vai colocar o uso de fórum, o uso de chat... E eu não eu não tive esse espaço, né? E daí a gente sente na pele como a teoria está um pouco distante da ação docente. Então, é, eu comecei a experimentar na prática pequenas pipocas de coisas que poderiam falar, ah, isso eu sinto em interação, né? Então, isso acho que essa conversa foi muito legal e eu acho que isso vale para todo futuro professor que está aqui. Busque interatividade e não vá com o um modelo de ah, eu quero que todos os meus alunos façam um grupo e todo mundo vai discutir a noite inteira sobre mediatriz e vai chegar uma nova teoria e daí a gente vai mostrar para o Zolt ele vai ter que mudar o GeoGebra, o Zolt é o um fundador do GeoGebra. Então, assim, espere pipocas, né? Eu aprendi a, a trabalhar com a minha frustração nisso. Então... E
1: os alunos, muitas vezes, tudo mais, pode ser por uma questão deles não quererem interagir durante a sala de aula, mas também nesse período de pandemia, ninguém também tem que ser obrigado a botar a câmera, porque as pessoas também têm os motivos dela, tanto motivos pessoais, né, de, de simplesmente não querer dar a cara a tapa no momento que ela não precisa, às vezes, estar... Que, que é uma coisa que é ruim, inclusive, presencialmente, porque também, às vezes, a pessoa é confrontada a ter que ir presencialmente, sendo que ela não está numa situação boa pessoal, mas também, às vezes, problemas estruturais, né? A pessoa não tem câmera, esse tipo de coisa. Então, assim, é... mas eu acho muito legal essa, essa questão de inverter a sala de aula, né? Porque o pessoal é, chama isso, no, não, não querendo rotular, claro, o seu trabalho, mas seria o, a sala de aula invertida que o pessoal fala, de usar a dialética dos alunos, né? Só que, assim, sempre que falam... Ah, eu não consigo fazer meu aluno falar. Fazer o seu aluno falar é a coisa mais fácil do mundo. Ó, 10 pontos para quem falar... E vai ser essa a nota que vocês vão ter no, 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 no semestre de vocês. Você pode ter artimanhas que eu, que eu digo de ameaça ao aluno... Para você fazer com que ele fale. Porque, querendo ou não, às vezes a postura do professor dentro da sala às vezes, a maneira com que ele pontua, você consegue forçar, de certa forma, o um aluno a participar da sua aula. Só que acontece que instigar que ele queira participar é um negócio assim que é muito difícil e eu fico muito feliz de você ter na, no, no, na tentativa e erro achado técnicas que funcionem quanto a isso, né?
0: Eu vou colocar que... Assim... Deixa eu ter... Eu vou me colocar um pouquinho. É... Às vezes, essa ação de medir, medir esforços, né? colocar o poder em cima do, da, da docência, falando assim, ah, você tem que fazer isso porque senão tal. E eu acho complicado pelo resultado, porque muitas vezes você... É como se você cortasse um caminho. Pensa que você está demonstrando um teorema e você corta um caminho, esquece. Ah, divide por zero aí em um lugar e segue em frente. Eu sinto que é mais ou menos isso, Porque Você perde, eu sinto que você ganha a curto prazo essa interatividade e você perde a longo prazo. É como se você ficasse abrindo o, o forno para ver se o bolo cresceu. Não vai crescer. Você não vai produzir interatividade porque vai virar um, um processo de luta. É, eu falo, você faz. Eu, 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 eu peço e você responde. Então... Eu não sei se é a minha ação que está falha nesse sentido, se isso vai ser cobrado mais para frente na, na minha ação e eu vou ser julgado por isso, mas eu estou validando mais o engajamento daqueles que participam e vem. E isso fez com que outros participassem. Então, mesmo que pouco, mesmo que assim não chegando aquilo que o professor deseja, a interatividade essa interatividade que veio do pouco, que veio do construído aos poucos, do devagar Chegando agora em novembro, em pleno novembro, desde março, poucos alunos agora, sei lá, de uma sala de 40, 20 estão entendendo a minha, minha metodologia e 15 estão fazendo do jeito que eu gostaria, eu estou contente com isso, tá? É, ainda vai ter aqueles que, de fato, não estão dispostos e a gente continua buscando,
1: né? Não, esse é um, esse é um debate relativamente amargo, mas, assim práticas docentes de ensino e tudo mais nunca foram, infelizmente, para ensinar todas as pessoas. São, querendo ou não, para ensinar o maior número de pessoas possível. Uhum. Porque vai ter estratégias que simplesmente alunos não vão gostar, por causa de pessoalidade mesmo, porque eles são diferentes, a maneira que eles aprendem são diferentes. E tem alunos que também não é a intenção deles, ó, por, por N motivos, às vezes eles também estão trabalhando enquanto eles estão fazendo o ensino médio deles, por causa de problemas uhum. familiares, então às vezes não tiro a razão de ser a última prioridade dele, a aula que ele está vendo. Então, assim, nesse sentido, a, a educação tem que ser para o maior número de pessoas possível, mas aqueles que a gente não consegue tocar são pessoas que caíram ali no, no, no alcance, que, fora do alcance que a gente tem. E, e no sentido de você estar tá conseguindo aumentar seu alcance para mais alunos, já é uma estratégia de, de, de se vangloriar, não, não de se vangloriar, mas assim, de se incentivar de que você está conseguindo fazer algo certo, de conseguir atrair mais alunos, né? Uhum.
0: Não, e eu, eu sei que a gente está se aproximando de um possível fim dessa conversa, mas eu, eu tenho que falar sobre isso. É inevitável que você vai considerar a realidade do aluno dentro da sala de aula, principalmente nesse, nesse momento. Se você tem um professor que não está considerando isso e tem professores que não consideram isso, a falha é iminente. A gente tá falando de uma matemática crítica que acontece, onde você vai de fato ver essas a ação desse aluno, a vida desse aluno, um histórico o histórico, o background, as projeções, os sonhos desses alunos, o que, que ele vive hoje, por que, que ele não vai chegar lá amanhã, mas só depois de amanhã, tudo isso é, é, é essencial nesse momento. E eu vou colocar uma vírgula a mais nesse discurso, porque eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar que o professor tem que fazer isso, e lindo, maravilhoso, e sair daqui achando que eu sou um professor que faz, tá? Essa vírgula que eu quero colocar é a seguinte. Que matemática você está propondo para os seus alunos, tá? Porque não adianta nada eu chegar e falar que eu vou fazer um modelo via matemática em ação, matemática crítica, teoria do olho, que... É, eu estou estudando, tudo mais, lindo, maravilhoso, vou viver, vou viver a vida do aluno. E daí eu chego lá e faço um modelo de, de poder de compra. Esse é um exemplo que eu tenho trazido nas minhas falas. Gente, quem tem poder de compra? Ninguém aqui dessa conversa, nem eu, nem o Gabriel, nem o Lucas, nem o Bruno, nem a Laís, nem ninguém que está assistindo, nem ninguém que vai assistir isso daqui. Quem tem poder de compra não está nem minimamente interessado em saber o que a gente está falando. E daí eu falo que isso é matemática crítica. Que eu estou levando para essa... Pense bem. Né? Eu estou falando de um exemplo? Ok. Pode não estar, tá, de fato, concretizado. Minhas, minhas teorias ainda não estão sólidas dentro de mim. Mas, olha para mim e diz que faz sentido eu falar sobre isso em toda a sala de aula. Tá? É, esse é o, a pulga que eu vou jogar em todo mundo para pensar um pouquinho.
1: não né? oh, É o você fazer a, a mesma estratégia docente é, toda, tô, com toda a turma é por si só uma estratégia docente que eu, eu já sou contra e, e é uma coisa assim que duvido muito que vão ter casos que você realmente vai ter uma, uma taxa de sucesso grande com, com uma estratégia de manter sempre a mesma estratégia mesmo que a estratégia inicial seja muito boa com uma taxa de sucesso bastante boa você manter ela sempre por si só não é uma estratégia tão boa então, eu, eu acho muito legal.
2: É, sobre isso, é, tem um livro que eu li em filosofia. Então, Eu tive poucas aulas de, de licença toda, então vou falar daqui, das que eu tive. né? teve um livro que eu li em filosofia que é Arco-Íris na Sala de Aula. E fala justamente disso, que é o que na sala de aula... Por exemplo, tem pessoas é, que são classe alta, classe média e classe baixa. Destaca-se assim. Tem pessoa que, que vai só pela merenda, tem pessoa que vai para aprender. Essa é a realidade das escolas, pelo menos aqui onde eu moro. Tem pessoas diferentes e diferentes. Enquanto que na outra sala, tem pessoal que é diferente da, da, da primeira sala. Sala então, heterogênea, né? Eu, eu falo da mesma forma. Sim, Não tem como falar da mesma forma, porque... É, são pessoas e pessoas são diferentes, então não dá para ter ah, o mesmo discurso o mesmo modo de ensinar para todo mundo se eu não sou todo mundo. Frases da minha mãe. É isso.
1: Não, e tanto que no comecinho o Guilherme falou, né, que você estava tendo trabalhando em lugares diferentes, você estava tendo estratégias completamente diferentes. Claro que também por uma questão estrutural você falou que é porque é como a, as escolas estão se organizando. Mas também entra muito nisso, né? Da, da, das salas heterogêneas, você ter estratégias completamente diferentes, né? É, e e fico feliz de, de, de você ter durante. falado que, em parte, está dando certo as estratégias que você está tendo.
0: É, durante a ação docente, se você não se, se inova, se você não descobre, se você acha que está tudo funcionando muito bem sempre, acho que é hora de parar, dar uma olhada no espelho, porque ser professor é viver de, de renovar-se. Não, não não acredito e nunca vou acreditar que ser professor está pronto e acabou. E eu já sou um produto e nunca mais preciso ser um novo professor. Para mim, isso não, não existe.
1: Não, e, e isso que eu falei de manter a mesma estratégia, como a estratégia do docente manter a mesma, agora na quarentena é, é um momento que isso foi desbancado, né? Porque, querendo ou não, a eu, assim, de experiência própria, as aulas que eu mais gostei de assistir foram as dos professores que exploraram mais o que eles tinham, sabe? De saber usar uma plataforma, de saber usar outras em conjunto com a plataforma que ele está usando, esse tipo de coisa, do que simplesmente querer manter a aula o mais presencial possível nesse sentido, porque nesse sentido sabemos que é impossível, sabe? Então partindo desse pressuposto, já sabemos que é impossível aquele ensino que a gente vivia. Então, assim, é abraçar o fato, dar o salto da fé de dizer que você tem que mudar a sua estratégia docente. Mas por isso que eu falei que esse é um, um período que, às vezes, ele ajuda a gente a trazer é, questões que já eram problemas antes. Isso já é um problema, esse negócio de manter a mesma estratégia docente. Só que agora, como ficou claro que, às vezes, a mesma estratégia docente não dá certo porque é impossível o trabalho presencial, fica claro que a gente tem que mudar nossas práticas, entendeu? Então, assim... Eu não vou mentir que eu tô desesperançoso em certa parte, do mesmo jeito que você falou, porque também é um pingo de realismo de dizer que também não, a, a sociedade brasileira, a pedagogia brasileira não está salva por causa de uma pandemia, mas também eu tenho meus pingos de esperança também da, nesse sentido.
0: E eu jogo mais e, nesse caldeirão, tá? Pode terminar, não, não importa não, muito Não, eu ia
1: falar que você é um bom exemplo para me justificar ah. essa esperança. <risos>
0: Obrigado, eu agradeço, porque de fato eu tento isso, esse é o meu objetivo, se eu chegar lá e ninguém falar que eu pude fazer, nenhum aluno falar, poxa professor, foi legal, aí eu vou ficar chateado, mas <risos> eu vou jogar mais nesse caldeirão e dizer, a gente renova nossa prática docente, e como alunos de licenciatura, esse, essa live imagino que a maioria que vai assistir vai ser alunos de licenciatura, eu quero deixar um ponto, repense sua prática decente, porque eu não vou entrar em detalhes, mas eu posso garantir que sempre a gente pode mudar. E a nossa prática decente vai dizer muito de quão apto você tá para ser um bom professor, para ser um bom, renovável docente, tá? Eu não sei se vocês já ouviram isso, se alguém já falou isso para vocês, Porém, pensem nisso. Essencial. Tá? Vou deixar de presente essa bomba no colo de cada
1: um. Eu acho que é legal que a gente fala discente e docente como se fossem coisas, assim, rotuláveis, mas é, diferentes... o interessante é você viver a dissência e a docência ao mesmo tempo. Você, enquanto discente de uma faculdade, você está lá sendo docente dos seus amigos do seu lado, que você explica o um conteúdo. Você, como docente, você está mantendo sua formação continuada de ser um discente de muita coisa. Não só de conteúdo matemático, não só de conteúdo de, de como professor, mas sendo o discente dos seus alunos, de aprender vivências deles. Uhum. E, e esse tipo de coisa, para mim, é indispensável. Você oh. nunca parar de um momento de você dizer, agora eu sou docente, agora eu não sou mais discente, agora eu sou docente é. porque eu me formei. Não, tem que viver essa dualidade.
0: Não, e, é, e, e assim, é uma visão muito boa, né? Porque a gente fala muito sobre o docente que esquece que foi aluno, o docente que nunca mais vai ter que aprender nada, né? Mas é muito importante as críticas que vêm do discente que nunca vai ser docente, parece também, né? O cara fala assim, ah, não, esse professor não explica, e você vai estudar um dia antes da prova, fica na biblioteca lambendo o livro, achando que isso vai resolver, porque para você você acha que vai resolver, e nunca mudou sua prática, e aí, quando você for no um docente e vê que a sua sala inteira tirou dois e daí vai vir um cara e vai falar assim Ai, professor, você me explica. O que você vai fazer? Né? Gente, se você tá na licenciatura em matemática eu sinto muito. Você tá se preparando para ser professor. E isso vai acontecer. Então, para um pouquinho de, de jogar bomba pros outros e vê o que você tá fazendo para fazer diferente. Eu não tô culpando todo mundo, tá bom? Mas eu só acho que a gente esquece muito. Como discente, eu critiquei muitos professores da, da faculdade. Nossa, eu joguei pedra em muitos professores. E hoje eu entendo um pouco, sabe? Longe da, da proximidade do que é da aula no ensino superior, no Unesp, de ter a pressão da, da produção, de, de da, da academia e tudo mais. Porém... Quem disse, quem disse que a ação de um docente bate com todo o discente e vai funcionar sempre? É, reflita sobre isso e leve com um pouco mais de leveza. Num, uma pena que a gente reprova, né? Um saco que a gente tem que fazer disciplina de novo. Mas faz parte, gente.
1: Olha, a, apesar de que eu acho que ainda dá muito pano pra manga a gente conversando aqui, eu acho que também é um tom perfeito pra gente encerrar, por deixar uma pulga atrás da orelha do pessoal, porque são questões que a gente não consegue responder agora, muito menos para as outras pessoas, são coisas que, querendo ou não, a gente não precisa ter uma resposta pronta, a gente avalia subjetivamente e também é importante, e eu acho que é um tom é, muito bom assim, para a gente encerrar, então, primeiro de tudo, eu queria agradecer o pessoal aqui que está tá, tá parabenizando a conversa e tudo mais. O Bruno, por exemplo, estava acompanhando tanta gente assim. Obrigado. E a Luana agora também. Mas assim, eu vou, em segundo, pelo amor de Deus, agradecer ao Guilherme por ter cedido o seu tempo, ter cedido esses neurônios dele de conseguir propor essa conversa aqui que eu adorei de ter tido. Então, assim, muito obrigado, Guilherme, de ter tido essa noite aqui com a gente.
2: É... Bom, é... satisfação. Não tenho muito para falar, não. É só a frase que eu sempre falo quando eu te vejo. Satisfação. Hoje foi top. E, e aí, quem sabe, numa segunda temporada aí de Pet Talk, se temos um... Você aqui de novo, se você quiser, por que não? <risos> se o pessoal quiser também, chama a gente no, no Instagram, enche o nosso saco lá, estamos lá para isso. E... Regresso do,
1: do, do, pet, do Pet Talk. Regresso do Pet Talk.
2: <risos> é isso, isso exatamente. E, e aí, gostaria que você desse as últimas palavras da nossa live para fechar com chave de ouro.
0: Gente esse projeto é maravilhoso, eu quero agradecer o espaço que vocês me deram eu, eu adoro falar, problematizar encher o saco, falar besteira e foi muito gostoso eu quero agradecer todo mundo que acompanhou todo mundo que mandou mensagem todo mundo que vai assistir isso ainda que está assistindo daqui um ano, dois anos, cinco anos é, vocês são incríveis e eu fiquei muito feliz com esse espaço eu, se eu conseguir deixar uma, uma pulguinha como a gente falou na, na orelha de alguém eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz de ver gente que apoia. Vocês que estão aí no chat mandando mensagem. Eu fico muito feliz com vocês, cara. É muito bom. Obrigado por essas falas. Obrigado pelos pet talks que aconteceram. Estou acompanhando desde o primeiro. Fiquei ansiosíssimo. Falei, cara, eu queria tanto ser chamado. Eu falei assim, pô, o pelo Guilherme estava de no,
1: no WhatsApp todo animado, ele estava ansioso, deu para ver. Eu fico tão ah, feliz gente, com isso, porque mostra tava... também que você está se importando com, com, com o negócio, é muito bom.
0: Não, desde o começo, assisti todos, eu acho incrível, muito legal o projeto. Eu sempre apoiei tudo isso e eu acho brilhante. Vocês estão de parabéns, já parabenizei, parabenizo de novo. Tem coisa que a gente tem que falar mesmo. ó Isso não tá legal, isso tem que mudar, mas vocês estão de parabéns O projeto está muito legal. Fico muito feliz de fechar essa primeira temporada, de, ser, de ter sido convidado. E é isso, gente. Muito obrigado. Um forte abraço para todo mundo que participou.
1: Bom, gente. Então, muito obrigado a todo mundo do chat ter acompanhado. De novo, obrigado, Melão. E a gente vai encerrando por aqui. É, que venha uma segunda temporada de Pet Talk. Que vocês estejam todos de volta e muito obrigado, gente. Tenha uma boa noite.
2: Você ouviu Bad Talk.